0: Ilumina, seja muito bem vindo a mais um Ilumina Cast. Aqui eu venho trazer a pergunta de alguma aluna, esse compartilhar, das suas questões e das suas dúvidas. E essa vez, e todas as alunas, na verdade, são chamadas de.. Gente, tô adorando ter te comentando. Não me desconcentrem! Vamos de novo, por favor! Ai, tô adorando, estamos falando de casamento, a gente pode vir outro dia falar de casamento, tá? Agora vamos falar do podcast. Ai, é, ai, é, as pessoas estão assistindo no gravado, gente, me perdoem, mas é muita emoção pro dia só, né? Então vamos! Hey, Tribu Ilumina, seja muito bem-vinda ao nosso Cast. Todos os dias um episódio novo, aonde eu trago questionamentos ou das minhas seguidoras ou das minhas alunas. E no episódio de hoje eu trago a pergunta da Ana, que é uma aluna minha, aonde elas podem me enviar suas perguntas através do nosso canal intuitivo. É um canal exclusivo para as minhas alunas, aonde elas me enviam seus questionamentos, questões que ainda ficaram ou que ao longo do curso elas tiveram algum tipo de questão e precisavam meu auxílio. O legal de vir aqui falar no podcast para todas vocês é que a cura delas também pode ser a cura, a sua cura e o mais divertido é que eu leio essa pergunta na hora e venho discorrendo através dos pontos de vista e dos insights que os anjos e todos os seres desse mundo trazem para mim nesse momento vamos lá então ouvir a história da Ana lembrando que Ana é sempre o nosso nome fictício, todas as minhas alunas vão ser chamadas de Ana para que seja resguardada a identidade dela, porque em alguns casos vão ter histórias mais profundas e bem profundas, enfim, então vamos lá. A Ana me fez a, a seguinte pergunta. Quais ferramentas eu posso utilizar para desbloquear questões de trabalho? Por mais que eu já tenha feito alguns processos em mim, e acredite na minha abundância, eu sinto que eu ainda não consigo evoluir nesse ponto. E... A alcançar a minha evolução, o meu lugar nesse mundo e a minha independência. E aí, gente, sobre propósito de vida, trabalho. Eu acho que essa é uma das grandes angústias da maioria dos seres nessa existência. Nessa existência, quando chegam numa certa idade, Há esse questionamento, né, do que eu vim fazer nesse mundo, o que, que eu posso escolher. E na nossa sociedade acabam forçando os jovens, nós jovens, a escolhermos muito cedo o que nós vamos fazer profissionalmente, sempre. Sempre e todas as vezes, quando a gente chega desde pequenininho, a gente pergunta para o filhinho o que, que você vai querer ser quando crescer? E é curioso porque o que ele gostaria de ser deveria apenas Ser ele grandioso. Só que isso está sempre associado a um trabalho. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser... O meu filho diz que ele quer ser guitarrista de uma banda de rock, um construtor e um surfista. E me perguntou esses dias se ele podia ser... essa tudo isso ao mesmo tempo. E eu falei que sim. Que ele poderia ser o que ele quisesse. Desde que aquilo fosse e tocasse o seu coração. Mas nem todos os pais, em especial da geração anterior, falavam isso para os seus filhos. Um filho que diz que quer ser artista, para a maioria das pessoas, é muito chocante. E a gente pode acolher, inclusive, esses pais, né? Essas pessoas que, que focam muito nesse trabalho formal... Porque provavelmente eles tiveram uma história de acreditar que pessoas que vivem a sua missão com leveza, que vivem na sua arte, não são pessoas que têm prosperidade e abundância com leveza. Acredita que essa pessoa precisou dar muito duro, teve que dar sorte, né? É muito curioso porque as pessoas quando falam de artistas e de, e de quem vive esse brincar na vida, é como se essa criança... Ou essa, esse adulto, ele fosse alguém que está perdido mesmo e que apenas deu sorte. Só que eu quero te convidar a pensar na seguinte questão, Ana. E se a vida fosse sempre uma brincadeira? E se tudo pudesse ser muito leve e divertido, inclusive quando você fosse mais velha? Talvez fosse mais fácil você conseguir encontrar aquilo que toca o seu coração. Existem muitos, muitas limitadores. É a avó que diz que esse trabalho talvez não seja para você. esse questionamento, inclusive, financeiro. Do que fazer ou não fazer. E existe uma distinção que a gente precisa trazer agora. Que é o propósito e a sua missão de vida. São coisas diferentes. A nossa missão, quando viemos nesse universo. É para sermos felizes, encontrar harmonia. Virtudes o caminho do meio da virtude, por isso buscar esse equilíbrio emocional, trazer o bem para mim, para o outro e para o todo. Essa é a nossa missão, de fazer o nosso sagrado coração brilhar e atingir todas as pessoas que estão em nossa volta e automaticamente ligar isso ao que a gente faz durante o nosso dia a dia e poder ganhar dinheiro com isso. Olha que ótimo, imagina que vida feliz... Mas, infelizmente, a gente não aprende isso. Ligada a trabalho, que foi a pergunta da Ana, tem crenças muito fortes, como você precisa trabalhar duro para ser reconhecido, quem, quem é, ganha fácil, perde fácil, é preciso batalhar para chegar a algum lugar. Crenças que são construídas através de vivências de pessoas antigas. Os nossos ancestrais, de fato, precisaram batalhar. Para conseguir os seus terrenos Para conseguir as suas casas Para conseguir um relacionamento Só que agora já não faz mais sentido Hoje, inclusive, existem pessoas que trabalham Dizendo que você precisa entrar num campo de batalha Mas que batalha é essa? Eu não preciso batalhar com ninguém Eu não preciso guerrear, eu não preciso sangrar Para ser quem eu sou para conseguir colocar o meu lugar no mundo. E são essas crenças. Que são enraizadas na nossa sociedade. Porque de fato. Em algum momento na nossa história. Foi necessário guerras para conquistar. Seja trabalho. Seja um lugar no seu mundo. A gente traz isso no nosso DNA. Esses pensamentos. E vai vivendo uma vida inteira. Acreditando que precisa guerrear. E lutar para ser alguém. Como se ser quem você é, não fosse grandioso, eu preciso me colocar em algum lugar, ter um trabalho. A gente aprende, inclusive, que um trabalho estável não necessariamente está ligado ao seu propósito, que as coisas que você gosta é hobby. E o trabalho que vai te dar dinheiro precisa, às vezes, ser cansativo. Você não vai gostar de tudo que você faz. Quem faz tudo assim é criança. E aí um chamado chamar de infantil, se você brinca. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E se você se permitisse brincar? E se você se permitisse viver a vida com mais leveza? E se você parasse de se questionar, qual será o meu trabalho? O que será que eu tenho que fazer nessa vida? Será que não seria mais leve esse encontrar com o que você deve fazer no trabalho? A Ana disse que ela já trabalhou suas crenças associadas à prosperidade e abundância. Que ela já acredita que merece ser próspera e ser abundante. Agora uma pergunta que fica nesse momento é... Será que você associa a abundância, a prosperidade e dureza? Porque você pode acreditar que você merece. Só que em algum lugar... Pode ter a crença de que você precisa Batalhar demais para conseguir isso E eu Sou uma pessoa, por exemplo, que se eu tivesse a crença De que eu precisava batalhar demais para conseguir Algo, hum, eu ia sair Fora Porque batalhar para mim é cansativo demais Energeticamente Não que eu goste de ficar Só de boa na lagoa Mas é porque eu adoro Poder pausar Eu adoro dizer Essa semana não vai rolar e se eu tivesse que batalhar com alguém que não fosse, na verdade, em amor, eu desistiria, porque para mim não faz nenhum sentido. E é por isso que eu trago para vocês sempre esses pensamentos. E se propósito de vida não fosse um fim? E se propósito de vida não fosse o seu trabalho? E se o seu propósito de vida fosse acordar todos os dias servindo o outro com as suas sabedorias. Lembra de uma questão que é importante. Esse universo aqui ele é uma escola. É um hospital, é um presídio. Mas pensa na escola. Ele é uma escola que faz com que hora você seja mestre e hora você seja aluna. E essa hora, você seja mestre, hora seja aluna, não quer dizer que você tem que aquiar e ficar um mês sendo mestre, depois um mês sendo aluna, porque primeiro eu preciso aprender para depois ensinar ou qualquer coisa do tipo. Não, as coisas elas caminham juntas. Agora aqui, falando com você, eu estou na posição da sua mestra, mas ao mesmo tempo você está no lugar de mestre da minha existência. Porque essa pergunta que você fez me instiga. E como mestra que é, me faz questionar conhecimentos que estão às vezes guardados lá no fundo. Seja dos aprendizados que eu tive na minha vida, na minha faculdade de sociologia, na minha pós... Seja nos cursos que eu já fiz ou na minha vivência. Olha você sendo mestra de quem está tendo a palavra agora. Reconhecer que você é grandiosa não necessariamente está ligada a conseguir ter um trabalho... como você mesma disse... porque se você associa trabalho a ser pesado... e lá dentro do seu coração... você não quer viver uma vida pesada... você vai se afastar... agora eu te pergunto... e se dinheiro não fosse problema? isso que você acredita que a é sua habilidade... mais profunda você faria? é aí que você se abre para os seus trabalhos... é aí que você se abre para os propósitos da sua vida... Nós temos o dever de ensinar tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Qualquer coisa. O que eu falo agora para você sobre missão e sobre propósito... A partir de hoje você tem o dever de espalhar no mundo. E talvez é nesse espalhar e contribuir que você encontra esse trabalho que é o seu. E que desbloqueia esse trabalho que talvez você passou anos sem conseguir encontrar. E existe um segredo que eu quero trazer para você... Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe qual é a sua missão nessa terra e qual é o seu propósito. Que, de novo, são coisas diferentes. O seu propósito é o criar. É, de fato, acordar todos os dias com um propósito, com uma missão. Acordar todos os dias entendendo que o meu propósito hoje está associado à missão de ser feliz. A servir o outro, a curtir. Eu tenho uma mestra muito maravilhosa Que me falou sobre os três verbos existenciais Desse universo E os três verbos são o seguinte Servir Nós viemos no mundo para servir Servir o próximo com os nossos conhecimentos Então, esse trabalho que talvez você pense em realizar Ele vai servir a você Ao outro e ao todo Esse já é um lugar para você descobrir E destravar o seu trabalho ou o que você quer fazer. O outro verbo é o evoluir. Tudo que você tem feito ao longo da sua vida, inclusive esse trabalho que você tanto pensa, ele vai trazer evolução para a sua existência? Ele vai trazer evolução para os seres e para todas as pessoas desse mundo? E o curtir. Curtir. Curtir cada um dos processos. Ah, mas Flávia, não existe essa vida de ter que ficar sorrindo o tempo inteiro, não. Às vezes eu fico mal aqui. Às vezes eu desacredito de mim. Mas é esse o processo da evolução. Lembra? A gente está aqui para evoluir. E quando as coisas não estão tão incríveis assim... O que, que eu faço? Eu respiro e silencio. Se você quer ter uma ferramenta prática... Para conseguir desbloquear o trabalho... Para. Tudo o que você está fazendo agora. Porque se você olha para a sua existência hoje... E vê que o seu trabalho... Tá bloqueado e que sua proposta Tá bloqueada e que sua missão de vida tá bloqueada É porque você tá indo pelo caminho Que não é fluido Que não é divertido Que você não curte, não serve E não evolui Então você vai silenciar Literalmente silenciar mesmo Existem retiros de silenciamento De ficar dois dias Tem outros de dez dias mas você, ah, não tem possibilidade de fazer isso Porque eu sei que as pessoas adoram botar desculpa Ah, tenho filho, não posso deixar Ah, tenho marido, não posso deixar Ah, eu tenho meu trabalho que eu preciso me apresentar todos os dias Que por mais que não seja o trabalho dos meus sonhos Eu preciso estar ali me apresentando Porque eu sei lá, se servidora pública tem uma empresa O que quer que seja Para de desculpa Vamos encontrar uma solução Se eu trouxe que a ferramenta é silenciar Quando que você pode silenciar a sua mente? Meditando todos os dias, cinco minutos, que seja é no silenciamento que estão as respostas. É quando você silencia a sua boca, a sua mente, e esse barulho todo está aí tipo, em volta de você esse desespero por tentar descobrir o que é que eu vou fazer. É nesse desespero que você se afasta cada vez mais do seu trabalho. Sabe por quê? Porque você coleciona a parte mínima ou máxima da virtude. Lembra do que eu digo o caminho do meio. Caminho do meio. Se você está desesperada porque você quer colecionar a virtude da calma na sua vida, se você fica calma demais o tempo inteiro, você fica estagnada. Se você tem ausência de calma, você fica estressada. Então você precisa encontrar o equilíbrio da calma. É esse silenciamento na calma que vai trazer para você qual é o trabalho. Qual é o trabalho que você vai seguir? E aí vai começar a desbloquear Pensamentos distratores, como eu não consigo Eu não sei o que fazer, eu tô perdida Te deixam ainda mais perdida Porque te distrai naquele silenciamento Que você vai tirar e vai falar Tá bom, vou ficar um mês sabático Vou parar de pensar no meu trabalho Vou parar de pensar em propósitos de vida Mas eu vou viver Cada dia meu com propósito Eu vou acordar agradecendo Parece bobagem, né? Mais uma ferramenta para destravar o seu trabalho eu vou agradecer no fim do dia por cada uma das questões que aconteceram ao longo dessa existência. E enquanto eu gravo esse podcast, me lembrando da música do Lenine. Porque sim, o corpo, a alma, o mundo pede calma. Calma para parar de, incessantemente, ficar gritando. E esse eu não consigo eu não consigo ficar quieta... faz com que você se afaste ainda mais... ainda mais da sua existência... porque quando você confia... em quem você é... e coloca e de novo... se coloca disposta... não adianta se colocar só disponível... eu vou repetir isso... em todos... os vídeos... podcasts... áudios... escrituras... tudo que eu fizer... se colocar disponível... É uma coisa, é fácil até Eu estou disponível a encontrar o meu trabalho Eu estou disponível a encontrar o meu amor O fato de você ligar aqui para me ouvir Você está se colocando disponível Agora eu quero saber se você está disposta Você está disposta a fazer diferente Que você nunca fez na vida? Você está disposta a buscar e não tentar? Porque quem tenta não faz Quem tenta já diz que 70% é incapaz exemplo clássico que eu trago pra vocês quando alguém te chama pra fazer alguma coisa você diz, ah, vou tentar ir é porque você não quer verdadeiramente você não tá nem afim e na verdade você não vai nem se esforçar nem buscar, fazer nada pra ir se você for, foi apenas pelo acaso por isso mais uma vez, para de dizer que vai tentar silenciar, para de dizer que vai tentar descobrir qual é o seu propósito ou o seu trabalho muda, muda o disco tentar não por isso é essencial tá disposta Disposta porque o coração vai doer Disposta porque a cabeça O corpo físico vai doer Em especial Porque você vai precisar olhar Para a sua história O que, que as pessoas da minha família Pensam sobre trabalho? Uau Como as pessoas da minha família Trabalhavam? O que, que eu aprendi Sobre trabalhar? o que eu aprendi sobre trabalho como as pessoas da minha vida trabalham o que eu ouvi ao longo da minha vida sobre trabalhar quando foi a primeira vez que eu ouvi que eu precisava correr atrás de lutar e começa a anotar lá no seu caderno ilumina no seu caderninho de iluminações de canalizações de pensamentos e perguntas poderosas o que eu penso sobre trabalho é essencial que você tenha esse pensamento. Que você comece a trabalhar essa questão em você. Olha para os seus familiares. Como eles encaravam o trabalho nas suas vidas. Será que em algum lugar você não está buscando honrar o trabalho dos seus familiares? Mesmo que em algum lugar você já tenha consciência de que não precisa fazer o mesmo que eles. Você seguiu uma carreira. Diferente talvez do seu avô. Mas, porém, contudo, todavia, Lá dentro, existe uma crença, uma repetição De que mesmo que você trabalhe numa área completamente diferente Você precisa dar duro Porque não pode ser leve, não Se for leve, eu vou perder o que vem fácil, vai fácil Não são essas? As crenças que a maioria das pessoas trazem pra gente Sobre o que é trabalho Sobre o que é fazer Trabalho é servir É ser contribuição O que eu faço aqui todos os dias é uma missão e é um dever. Se eu não venho ou se eu não faço e se eu não contribuo com os conhecimentos que eu adquiro ao longo das minhas existências porque não vem só nessa, eu estou em falha com a minha evolução. E se eu não trago curtição, se eu não me divirto ao fazer o que é a minha missão, o meu propósito, o meu trabalho, não faz mais sentido. E tem uma frase uma frase positiva do Access, que é uma ferramenta linda que você pode usar todos os dias que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória que o trabalho vem a mim com facilidade, alegria e glória mas quando a gente diz que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, a gente está sabendo para tudo mesmo até para os desafios porque às vezes é aquele grande desafio que vai ter um grande aprendizado... E que você vai de uma vez por todas entender... Ah, ok! Passei por esse desafio e agora, nesse momento, eu já sei o que eu devo fazer... Porque eu vou ensinar para as pessoas aquilo que mais me desafiou... Porque agora que eu aprendi passei por ele, olha que incrível! E quando você descobre crenças das suas famílias que estão associadas... Ao, ao trabalho pesado, o que você pode fazer é conversar com seu coração, fechar os seus olhos e dizer eu honro e amo toda a minha ancestralidade, porém eu entendo que agora eu faço as minhas escolhas através do meu intento, eu me libero de todas as crenças associadas ao trabalho, de que trabalho se repete, que trabalho tem que ser pesado, que eu tenho que dar duro e trago para mim a consciência de que pode ser leve e divertido. De que é permitido, seguro e confortável que eu me divirta. Que eu encontre o meu trabalho. Que o meu trabalho me encontre. Que eu siga podendo servir, curtir e evoluir nesse mundo. Porque o que eu faço hoje é bom, belo e sagrado. Mais um questionamento. Aquilo que você diz que você vai fazer na sua vida é bom, belo e sagrado? É bom, belo e sagrado? Se não for, não faz sentido. Se não for, você não está no lugar. Porque se for bom, mas não for belo, não for sagrado, não faz sentido. Se for belo, mas não for bom, também não faz sentido. Se não for sagrado, for bom, não faz sentido. É leve pra você. Você faz mesmo com o medo, porque o medo vai existir. A insegurança vai existir, é algo novo. Se for novo, vai existir. Vocês acham que eu não me sinto insegura, às vezes, de vir aqui falar assim, de um sopetão sobre as coisas que estão vindo na minha cabeça? Claro que sim. Muitas vezes... Muitas vezes eu fico morrendo de medo. Será o que que vão falar? Será o que que vão dizer... Sobre mim, sobre quem eu sou? Claro que eu tenho. Mas é minha missão. Vai com medo. Segura no medo. O medo também ele é essencial... Para cada um de nós. Para que a gente não morra. Mas lembra... Caminho do meio, equilíbrio. O medo... Que faz a gente não ir com tanta fome mas que faz a gente caminhar para esse lugar sagrado que é importante. E aí, eu tenho algumas outras dicas básicas para você, além de se liberar dessa questão de, ah, meu Deus, precisa achar um propósito de silenciar, além de dizer tudo, vem na, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, Além também de tirar e desbloquear essas crenças limitadoras que vêm da sua família e fazer esses questionamentos, você pode colocar o um mantra de Ganesha todos os dias. Ganesha, prosperidade, abundância na sua vida abre caminhos, então fica aí escutando Ganesha, xarará, todos os dias da sua vida não canto gente você pode ouvir o um mantra de Ganesha todas as vezes na sua vida se você quiser e ouvir e ouvir e ouvir para abrir esses caminhos sem criar expectativas e colocar em Ganesha lá, ele, ah Ganesha tem que abrir as minhas portas não é assim, não é desafiando o Criador, desafiando o Ganesha ou qualquer outro ser que você vai conseguir essas coisas É sempre com leveza. Então coloca o mantra de Ganesha, ele vai te ajudar muito a alcançar essa prosperidade, a trazer mais clareza para a sua vida, para os seus intentos e se comunicar com o seu eu superior. Olha só, nós somos sete corpos espirituais. E a gente tem os quatro corpos inferiores A gente tem três corpos superiores Esses corpos superiores Começa com o corpo mental superior O corpo búdico Que é esse corpo do seu eu superior E também a gente tem o crístico Que tá lá nas alturas E como você faz para se conectar com o seu eu superior? O seu eu superior sabe todas as respostas Todas Ele sabe o que você veio fazer aqui Ele sabe qual é o trabalho que você tem que, que ter Qual é a sua missão Qual é o seu serviço de serv servir o que, que você precisa trilhar nesse caminho? Quais são as dificuldades que você vai passar? O que, que você tem para dar para o mundo? Seu eu superior sabe. Só que as pessoas elas se desconectam do eu superior. O que, que você pode fazer hoje para se conectar com seu eu superior? Hum, ser é grata. ser é grata aos mestres, todos eles que estão aí perto de você. Deus, Jesus, santos, anjos, quem você acreditar. De novo, lembrando que não tem viés religioso, então você vai para o que você acredita. Eu só acredito na força do universo, então você vai conversar com a força do universo. Se conectando com o seu coração, imaginando um sol central lindo, potente, forte. Se colocando disponível, então encontrando um lugar onde você vai se silenciar, vai colocar lá o mantra do Ganesha, ou o que você quiser. Tem inclusive o mantra do Ganesha lá na nossa playlist, Ilumina Healing, Trigo Ilumina Healing no Spotify, você vai colocar a musiquinha calma e ouvir o seu coração. O seu superior não se comunica pelos ouvidos. Ele se comunica pelo coração. Então, mais uma vez. Respira fundo. Solta o ar. Se coloca disponível e diz. Eu estou disponível e disposta a ouvir tudo o que você tem para mim. E aí faz uma pergunta. Se o que eu tivesse que fazer hoje? Se o meu trabalho não tivesse ligado a dinheiro, o que eu estaria fazendo agora? E se eu... Fosse trabalhar nisso que eu tenho que trabalhar nesse momento, mas eu não tivesse que receber nenhum real, se alguém não pudesse me pagar, eu continuaria fazendo isso? Se a resposta for sim, é porque sim, você deve. Se a resposta for não, eu vou precisar sempre, eu não vou me sentir feliz, eu não vou me divertir, eu não vou brincar, não vou curtir, eu não vou servir, não vai elevar, só vai diminuir, é porque não. Eu espero, então, que esse discurso, esse esplanar tenha sido contribuição para a sua existência. Lembrando, mais uma vez, que todo trabalho que você doa, que você serve, precisa de energia de troca. Não estou dizendo que você não tem que cobrar pelos seus trabalhos. Tem, tem. Mas a é energia de, se eu tiver que fazer de graça, eu faria? Porque quando tiver a oportunidade de eu fazer de graça, eu vou fazer? Essa que é a questão. Não é que você tem que fazer de graça porque não tem não. Nem que a troca seja um abraço. Sempre energia de troca. Gratidão, muita luz. Eu espero que tenha sido contribuição para a sua existência. Se foi, me conta. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. De poder compartilhar as histórias das minhas anas. Que fazem parte desse lindo projeto que é o Ilumina Amor Interno. Gratidão, muita luz e até mais. Beijo, tchau.